0: Guck mal hier, das wollte ich dir die ganze Zeit schon mal zeigen. Das hier ist mein Haus. Mhm. Schön, oder? Das hier Mhm. vor ist mein Auto. Und dann hier, guck mal, das ist mein Pool. (lacht) Naja, also das ist mein Haus, Mhm. mein Auto Mhm. und mein Pool, den ich ehrlich gesagt ziemlich viel besser finde als dein. Der ist aber ganz schön winzig. Der ist aber wirklich ganz schön mickrig. Also, mein Pool ist sowieso viel schöner. Ich bin ja überhaupt auch viel reicher als du und auch generell viel toller. (lacht) Nee, nee, nee. Ich bin nämlich die Tollste. (lacht) Ich bin die Beste und sowieso die Allergroßartigste. Naja, also ich finde ja. Also, ich bin. Du bist so eine Angeberin. Selber!
1: Angeber, Angeber Tütenkleber, Angeber Tütenkleber, Angeber Tütenkleber, Angeber Tütenkleber.
2: Warum gibt es so
3: viele Angeber? Eine gute Frage und die sucht eine Antwort. Und wir stehen bereit. Und apropos angeben, wir geben jetzt als erstes an, wer wir sind, bitte sehr. Fino und Patricia. Und ihr hört den Podcast mit dem Vogel.
1: Deutschlandfunk
2: Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
3: Angeber, Tütenkleber, heute unser Thema, eure Tonangeber im Podcast, also Fine und Patricia. Machen wir doch mal als erstes so eine Selbstbetrachtung auf einer Skala von 1 bis 10. Wie doll bist du eine Angeberin?
1: Also ich glaube, jedes Kind gibt an und ich würde schon sagen, dass ich so eine 7 bin. Weil angeben macht irgendwie einfach Spaß und es ist einfach toll. Ich würde ja gerne sagen, ich bin eine 1, also
3: gar keine Angeberin. Weil Angeber haben ja auch so ein bisschen einen schlechten Ruf, aber es äh, stimmt nicht. Ich glaube, ich gebe auch ziemlich gerne an, vielleicht so eine 5. <lacht> <lacht> Kannst du dich erinnern, womit du als letztes angegeben hast?
1: Ja, also ich glaube, ich habe zuletzt damit angegeben, dass ich zum Geburtstag ein neues Handy bekommen habe. Und da wird man ja bei den Freunden vor allen Dingen schon so ein bisschen verleitet, so ein bisschen anzugeben, auch wenn man es gar nicht böse meint oder gar nicht mit Absicht macht. Aber so ein neues Handy ist ja schon was Cooles. Und
3: das ist äh, tatsächlich ja das erste Erstaunliche. Es gibt gar keine Grenzen. Man kann quasi mit allem angeben.
2: Dickes Haus oder eine Villa. Mit Handy ist also eigentlich... Allerlei elektronischen Geräten. Ähm, richtig fetter Pool. Man kann mit Noten angeben. Persönlichen Leistungen, zum Beispiel in Sport, Schwimmen, keine Ahnung, Kampfsportarten. Wenn man mega viel Geld hat, mega schicke und teure Klamotten. Eigentlich so alles, was Geld kostet. Manchmal auch mit seinen Eltern, welche Arbeit die haben und was sie dann so machen und wen die vielleicht auf ihre Arbeit auch treffen und so damit kann man auch schon gut flexen. Also gestern waren ich und meine Freundin ähm, im Park und da waren da so ältere Mädchen und dann haben die damit angegeben, dass sie schon Lippenpflege benutzen und dass sie einfach sich die ganze Zeit schminken und so und das war echt sehr komisch. Genau, Reisen, auf denen man schon war, was man alles schon gesehen hat, was man von den Reisen mitgebracht hat. Spielsachen waren früher auch bei allen immer so extremes Angeberthema. Zum Beispiel, wenn man eine Playmobilburg hatte, das war auch immer so cool. Man war der Größte in der Kita und alle wollten immer zuhören, weil die mit der Playmobilburg spielen wollten und dann hatte man auf einmal auch sehr viel mehr Freunde. Ach interessant, flexen
3: sagt man jetzt, ne, zu angeben? Ja. <lacht> Haha, alter Flexer. Wo ist denn der Unterschied zwischen angeben und auf etwas stolz sein oder sich einfach auch irgendwie freuen, dass man das hat und diese Freude teilen wollen, weil das kann man ja eigentlich total verstehen, aber wann
1: gibt es zum Angeben? Ja, man kann es verstehen, aber ich glaube, halt die Grenze ist, äh, angeben ist, wenn man wirklich mehrere Male davon spricht und halt auch nicht mehr aufhören kann, darüber zu reden, halt immer, immer wieder damit kommt und wenn man sich darüber freut, dann erzählt man das einmal und äh, halt auch nicht so ausführlich, sondern sagt, ja, ich habe dies und das geschafft oder gemacht und dann finden die anderen das vielleicht toll und dann war es das halt. Und angeben ist halt, wenn man dann immer, immer wieder darüber redet. Wie findest du Angeber denn? Ich finde Angeber persönlich nicht so schlimm, solange sie es jetzt nicht übertreiben und solange sie nicht sich Sachen ausdenken oder nicht dabei lügen. Aber
3: das ist genau die Sache und das nächste Erstaunliche, wenn man mal so rumfragt, wie findet ihr Angeber, dann ist meistens die Antwort doof.
1: Angeben finde ich nicht so gut, weil sie es eben beleidigt
2: also ich für meinen Teil mag ja Angeber nicht so doll. Ich finde das unsympathisch, wenn Leute mit ihren Sachen angeben. Nur weil sie es haben, heißt es das nicht, dass sie ein besserer Mensch sind. Ich finde Angeben nicht so gut, weil sich dann andere vielleicht schlecht fühlen, weil sie das nicht haben oder weil es einfach dann so ein Zeichen ist, dass es vielleicht, dass das Kind auch vielleicht Aufmerksamkeit haben will. Und das kann man ja auch irgendwie netter erreichen. Also ich finde Angeber insgesamt nervig, weil zum Beispiel bei Noten, wenn jemand anderes dann mit seiner Note angibt, man sich selbst dann schlechter fühlt und auch traurig.
1: Der Ruf von Angebern ist also eher
3: schlecht. Warum? Was nervt an Angebern?
1: Wie schon gesagt, die meisten wollen damit eigentlich nur Aufmerksamkeit erreichen. Und aus eigener Erfahrung kann ich eigentlich sagen, bei mir ist es so, dass die Menschen mit den wenigsten Freunden eigentlich die größten Angeber sind, weil sie so eigentlich die Leute zu sich ziehen wollen. Wir gucken uns das noch mal
3: genauer an. Ha- Hallo, wir, wir bräuchten mal kurz so einen richtigen Angeber. Also einfach mal zu Anschauungszwecken. Vielleicht am besten direkt aus der Kategorie Weltklasse-Angeber. Wäre das möglich? Können wir den mal kriegen?
4: Weltklasse? Richtig, richtig gut. Das ist natürlich mein Stichwort, egal worum es geht. Und wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da. Ist so, ich bin einfach der beste Gebiet, im Grunde egal. Dazu sehe ich auch noch unfassbar gut aus. Also dieser Podcast ohne mich, eigentlich nicht möglich. Ich schmücke diese Folge. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich gerade erst die Auszeichnung als bester Podcast-Mitmacher bekommen habe? Also bester Sätze sprecher Ultimative Stimmakrobat.
3: Danke, danke, das reicht. Genug Angeberei, weg, weg. Fine. Was würdest du sagen? Was nervt an dem? Was ist doof an so einem Angeber?
1: Also das zum Beispiel gerade war eigentlich viel zu viel angeben auf einmal. Also er hat ja eigentlich nur angegeben und überhaupt nichts anderes gesagt. Und wenn Leute einfach nur 100% am Angeben sind, dann ist es einfach nur noch extremst nervig. Und es
3: klingt dann auch so arrogant. Ne? Also ich bin der aller, allerbeste. Oh, wo ja. man denkt, oh ja, ne klar. Aber haben wir ja eben gesagt, der Ruf ist schlecht. Angeber findet man doof. Aber wenn man dann fragt und gebt ihr auch manchmal an, dann
2: müsst ihr ja auch ehrlich antworten. <lacht> ja, schon öfter. Aber dann halt nicht so auffällig, sondern keine Ahnung, nur so ja, okay, habe ich ja. Angeben an sich finde ich manchmal nervig, aber selber von mir aus gebe ich sehr gerne an. Und es ist ein gutes Gefühl anzugeben und dann so weil also wenn man wenn ich angebe und andere Leute mich dann beneiden, das ist irgendwie so ein gutes Gefühl. Ich weiß auch nicht warum. Also wenn man selbst angibt, das ist immer irgendwie was anderes, weil wenn man selbst angibt, dann hat man halt diese Sache. Man hat zum Beispiel Geld, man hat ein Auto, man hat ein Haus und wenn andere das nicht haben, dann ist das auf eine Art irgendwie ein gutes Gefühl. In der Schule, da hat irgendwie so ein Mädchen gesagt, dass sie so ein richtig cooles und tolles Hobby macht, habe ich gesagt, dass ich ja Kickboxen mache, obwohl ich da einmal war und ja, da habe ich damit so ein bisschen angegeben.
3: Also ich glaube wirklich, wir können festhalten, alle Menschen geben an. Klar, manche mehr, manche weniger, manche sind dabei unsympathischer, manche können es besser. Fina, hast du schon mal einen Tipp, wie man gut angibt?
1: Ja, also ich glaube, gut gibt man an, wenn man vor allem niemanden verletzt. Das finde ich, so eine Angeber sind ganz schlimm, die dabei andere Menschen verletzen,
3: dass wir es tun, keine Frage, aber was genau ist angeben und warum tun
0: wir es? Angeben, protzen, prahlen, aufschneiden, sich wichtig machen, bedeutet dass man die eigenen Leistungen oder etwas, das man besitzt, freiwillig und unaufgefordert in den Vordergrund stellt. Warum man dazu angeben sagt, ist gar nicht so klar. Vielleicht kommt es von den Ton angeben, wie es ein Chorleiter tut. Eins aber ist sicher, es ist schlecht angesehen, aber alle geben an. Zunächst mal ist der Begriff Angeberei ein äh, negativ bewerteter Begriff. Wir sind aber alle soziale Wesen und äh, wir brauchen für unseres Selbstdarstellung und vor allem für unser Selbstwertgefühl, den Applaus der anderen Menschen. Übrigens sind kleine Kinder eben große Angeber oft, weil die noch ganz egozentrisch handeln. Das heißt, Kinder halten sich sozusagen ohnehin für die Größten und sagen das auch genauso. Zum Beispiel, ich bin der Schnellste oder der Größte oder der Stärkste. Wenn wir älter werden, denken wir das manchmal vielleicht immer noch, sagen es aber nicht mehr so direkt. Wir verpacken das Angeben dann ein bisschen mehr und sagen eher sowas wie, als ich neulich das und das ganz Tolle gemacht habe, da war sogar der Chef begeistert. Und nee, nee, das war nichts Besonderes, das gehört sich doch so. Damit wirkt man bescheiden, hat sich aber eigentlich doch als ganz toller Hecht dargestellt. Psychologen gehen davon aus, dass diese Art Angeben mehr als 70% aller unserer Gespräche ausmacht.
3: Kinder sind große Angeber, das ist ja sehr interessant. Kannst du dich noch erinnern, wie du angegeben hast, als du kleiner warst?
1: Äh, ja, also ich glaube, als man kleiner war, hat man bestimmt jeden Tag mit irgendwas angegeben. Zum Beispiel so mit neuen Spielsachen. So, ich habe die und die neue Barbie und dazu sogar die Anziehsachen. Und ähm, ich weiß noch, äh, ich hatte eigentlich immer einen ganz kleinen Kita-Rucksack. Und dann irgendwann habe ich so einen schön großen Pferde. Kita-Rucksack bekommen. Und da habe ich es allen Mädchen gezeigt, wie schön der ist und wie der glitzert. Und es man gibt einfach an, wenn man klein ist. Das macht, glaube ich, jedes kleine Kind. Warum machen wir das? Was denkst du? Warum geben wir an? Also ich glaube, wir wollen uns damit ähm, beliebt machen und einfach so ein schönes Bild von uns zeigen, wo dann äh, alle denken so, wow, die ist ja so krass, sie hat die und die Kleider von der und der Marke. Ich glaube einfach, man will beneidet werden und das macht jeder. Beliebt
3: machen, Applaus der anderen bekommen, haben wir eben auch schon gehört. Warum wir angeben, der Frage, bleiben wir weiter auf der Spur und wir machen jetzt so einen kleinen Schlenker in die Tierwelt. Und bei den Tieren gibt es auch jede Menge Angeber.
5: <lacht> In der Tierwelt gehört angeben aber sowas vom zum täglichen Geschäft. Da wird gebalzt und geprahlt, was das Zeug hält. Der mächtigste Bär, der wildeste Eber. Es wimmelt nur so von Angebern. Aber die machen nicht ohne Grund auf dicke Hose, sagt Biologin Dr. Madeleine Ziege.
2: Ja, es gibt zwei wichtige Gründe. Das erste ist, um das andere schlecht von sich zu überzeugen. Zum Beispiel bei Paradiesvögeln kann man das sehr gut sehen, dass die Männchen ganz viel Balz zeigen. Oder bei Pfauen.
5: Genau, der Pfau, ein Riesenangeber. Stolziert eitel mit seinem bunten Federnrad vor den Hennen auf und ab und hofft ausersehen zu werden. Eine perfekte Angebershow. Bis ein Nebenbuhler auftaucht. Dann verwandelt sich der Liebespfau nämlich in einen Kampfadler. Denn darum geht es beim Angeben im Tierreich auch.
2: Die Männchen versuchen eben die Konkurrenz abzuhängen, das heißt die anderen Männchen, indem sich zum Beispiel gegenseitig die Waffen zeigen.
5: Dann dient die Angeberei mitunter sogar dazu, dass es gar nicht erst zu einem Kampf kommt. Die Matrillaffen zum Beispiel geben mit ihrer Nase an. Wer die größte, dickste und bunteste hat, ist der King. Alle Artgenossen wissen sofort, der hat echt die krassere Nase, da hau ich mal lieber ab. Der Blaufußtölpel dagegen gibt an mit, na, der Name sagt es schon, seinen Füßen. Die sind himmelblau und wenn er balzt, dann verbeugt er sich vor dem Weibchen und hebt dabei abwechselnd seine Füße an.
1: Zeigt her eure Füße.
5: Der Hirsch gibt an mit seinem Geweih, das Walross mit seinen gewaltigen Stoßzähnen. Und der Frosch gewinnt das Herz der Fröschen mit seiner Stimme. Die kann Forschern zufolge lauter sein als ein Partyzelt. Mit Musikkapelle.
3: Angeber bei Tieren. Interessant. Fallen dir noch welche
1: ein? Ja, also zum Beispiel der Narwal hat ja, sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Wassereinhorn. Und da geht es äh, auch darum, wer so das längste und prächtigste Horn hat. Und natürlich bei Raubtieren geht es natürlich um das Gebrüll. Wer hat das lauteste Gebrüll, wer ist sozusagen der King. Interessant. Bei Tieren, ganz klar haben wir gehört, die wollen bei den Weibchen landen.
3: Und darum sind auch meistens die Männchen die größeren Angeber. Wie ist das bei den Menschen? Was sagst du, wer gibt mehr an, Jungs oder Mädchen?
1: Also ich glaube, es ist relativ gleich. Also beide geben logischerweise äh, sehr viel an. Ich glaube einfach, dass Jungs äh, mit anderen Dingen angeben als zum Beispiel Mädchen.
4: Wenn ich mich kurz einhaken darf, Leute, Jungs oder Mädchen, das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist, wer hat Drauf und wer hat's nicht Drauf und wer es Drauf hat, der ist doch kein Angeber, sondern, naja, der ist nun mal die Beste oder, oder oder der Beste, so wie ich zum Beispiel. Fragt beim nächsten Mal gleich einfach mich, okay? Danke.
3: Ja, bitte sehr gerne geschehen. Aber was soll ich sagen, wir haben mal durch die Weltgeschichte, Literatur und Film geguckt, wer so große bekannte Angeber sind und wir haben fast nur Jungs und Männer gefunden. Hier sind unsere Top 5 Angeber.
6: Nummer 5. Ich freue mich, euren neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste ansagen zu dürfen.
5: Miss. Gilderoy Lockert. Taucht im zweiten Harry Potter Band als Lehrer in Hogwarts auf und ist nicht nur mega eitel, sondern auch ein Riesenangeber.
1: Orden der
6: Merlin, dritter Klasse.
5: Der dauernd jedem erzählt, was er angeblich für ein toller Zauberer ist.
6: Und fünfmaliger Gewinner.
5: <lacht> angeblich.
6: Preis für das charmanteste Lächeln.
3: Nummer 4.
5: August der Starke. Kurfürst von Sachsen, lebte im 17. Jahrhundert, im Barock. Da war Angeberei eh angesagt. Alle trugen Prunk und Protz zur Schau. Und August der Starke ganz vorn mit dabei. Lebte ausschweifend, baute prächtige Schlösser, sammelte Schmuck und Reichtümer. Und gab mit allem ausgiebig an.
1: Nummer 3.
5: Diverse YouTuber, die das Netz bevölkern. Mein Haus, mein Pool oder mein Auto. Das ist der Standard.
4: Wir werden nämlich heute mein neues Auto abholen.
5: Gerne wird auch noch auf die dicke Uhr hingewiesen, den genialen Gamerstuhl und das neue tolle Ledersofa. Vier Schlafzimmer,
2: fünf Badezimmer.
5: Angeben ist hier oft sogar Geschäftsmodell. Die YouTuber verdienen damit, weil es auch Werbung ist. Nummer
4: 2. Carlson, Carlson, Achtung, hier kommt Carlson, der
5: allerbeste. Carlson vom Dach. Der kleine, dicke Mann mit dem Propeller auf dem Rücken aus dem Kinderbuch von Astrid Lindgren ist ein unglaublicher Angeber.
2: Ich bin in den allerbesten Jahren wirklich gut aussehend und außergewöhnlich
0: klug.
5: Hat sein Freund Lillebrohr eine Dampfmaschine, hat Carlson mindestens neun. Eigentlich unsympathisch. Aber
0: das stört keinen großen Geist. Nummer 1.
5: Donald Trump.
0: The jobs that God ever
5: den größten Präsidenten, den Gott je schuf, so nannte er sich. Und man kann gar nicht zählen, wie oft der Ex-Präsident der USA sich selbst als den Allertollsten bezeichnet hat. Bester Präsident, bester Golfspieler, bester Ehemann und so weiter. Angeben ist bei ihm Grundprinzip. Vieles was er erzählt stimmt aber gar nicht. Donald Trump ist also auch ein ziemlicher Blender.
3: Also, wir haben schon festgestellt, dass Tier und Mensch an sich Angeber sind, aber die Frage bleibt, warum und vor allem nützt es dem Angeber eigentlich, dass er angibt. Wir fragen das jetzt noch mal ausführlicher nach bei Oliver Diesen, der ist Kinderpsychiater und hat uns hier im Kakadu Podcast schon öfter mal weitergeholfen.
1: Hallo. Hallo Herr Diersen, hier sind Fino und Patricia vom Kakadu. Hallo Herr Diersen. Anerkennung und Applaus haben wir jetzt schon gehört, darum geben wir an. Aber was sind noch Gründe, warum wir angeben?
6: Also ich stelle mir das immer so vor, dass wir alle Menschen in uns selber so wie so eine Tankanzeige haben. Und auf der Tankanzeige steht, so wie stolz man auf sich ist. Manche sagen auch Selbstwertgefühl dazu. Und ähm, diese Tankanzeige, die ist manchmal richtig voll, wenn man was Tolles erlebt hat. Und manchmal ist sie aber auch gar nicht voll. Ne? Sondern da ähm, spürt man richtig, da stimmt was nicht. Und da fühlt man sich in sich selber auch nicht gut. Und jetzt haben verschiedene Menschen Tricks, wie sie diese Tankanzeige wieder auffüllen können. Und wenn man dann angibt kriegt man das oft ganz gut hin.
3: Tankanzeige klingt ja gut, aber worum geht es einem noch? Will man Bewunderung, will man neidisch machen?
6: Also dieses Selbstwertgefühl, das hat auch was damit zu tun, dass man dazugehört. Das ist was ganz Wichtiges. Also ähm, wenn ich dann zeige, ich kann was, ich bin super, steckt oft auch der Wunsch dahinter, dass ich auch zu den anderen einfach dazugehöre, dass ich ein wichtiger Teil für die anderen bin. Und das ist natürlich beim Angeben dann manchmal blöd, wenn man zu dolle angibt weil man dann plötzlich nicht mehr dazugehört, sondern andere sagen dann, was für ein Angeber? Oder das stimmt doch alles nicht, was du sagst.
3: Angeben und Lügen, das ist ja manchmal ganz dicht beieinander. Gibt es denn sozusagen gutes und schlechtes Angeben?
6: Ja, natürlich gibt es schlechtes Angeben. Beispielsweise, jetzt kommt jemand mit seinem neuen Fahrrad in die Schule gefahren und macht irgendeinen Trick. Und dann sage ich, ah, den Trick konnte ich ja schon vor drei Jahren. Der ist ja super einfach. Das ist blöd, weil in dem Moment mache ich mich stark und vielleicht habe ich sogar ein paar Lacher auf meiner Seite und dann fühle ich mich also noch stärker, aber das andere Kind, was gerade den Trick gemacht hat, fühlt sich schlecht. Das ist kein gutes Angeben. Ich will es mal umdrehen. Wenn man tolle Sachen macht und tolle Sachen kann und dann sagt man das nicht, weil man bloß Angst hat, ein Angeber zu sein, dann schadet das. Man soll ja nicht die ganze Zeit darüber reden, was man alles kann, aber ganz wichtig ist, wenn ich was kann, brauche ich mich nicht schämen, das zu zeigen. Und da darf man eben auch ein bisschen angeben.
3: Vielen herzlichen Dank an den Kinderpsychiater Oliver Diersen. Wobei wir heute passend zum Thema ja eher sagen müssten: Vielen herzlichen Dank an den vermutlich besten, tollsten, schlausten und bestimmt auch gut aussehendsten Experten, den die Welt jemals gesehen hat. Gehen Sie damit?
6: Na, das ist dann <lacht> ganz schwierig, ne? weil ich weiß ja, dass es so nicht ist. Und, aber ich weiß wohl, dass Sie das gut gemeint haben. Und das will ich Ihnen mal so glauben.
2: Dankeschön.
3: <lacht> Tschüss. So, Fine, jetzt haben wir schon so viel rausbekommen. Was würdest du denn jetzt sagen? Ist Angeben doof oder auch gut? Also hat sich deine Sicht aufs Angeben im Verlauf dieses Podcasts schon gewandelt?
1: Also ich finde Angeber okay, solange sie äh, damit nicht übertreiben und äh, niemanden verletzen. Also ich gebe auch relativ gerne an. Und jetzt
3: wird es noch mal interessanter, denn vom Angeben hat nicht nur der Angeber etwas, Und auch wenn Angeben für viele nicht als die allerbeste Eigenschaft gilt, der Ruf von Angebern eher schlecht ist, ist Angeben im Großen und Ganzen betrachtet sogar richtig, richtig gut und wichtig.
5: Angeben und Angeber sind wichtig für eine Gesellschaft. Würde man jetzt nicht sofort drauf kommen. Aber tatsächlich sind sich Psychologen und Soziologen, Evolutionsforscher und Wirtschaftsexperten einig. Ohne Angeben gäbe es keinen Fortschritt, denn Angeber motivieren zu Höchstleistungen, sagt der Psychologe Peter Walschburger.
0: Also Menschen, die darüber reden, was sie Gutes getan haben, die sind ja auch Vorbilder für andere Menschen und damit treiben sie auch die anderen Menschen an.
5: Angeber setzen Maßstäbe, die die anderen auch erreichen wollen. Angeber geben an mit dem, was sie haben und können und geben damit die Richtung für andere vor. Man kann sagen, ohne Angeber wäre die Gesellschaft nicht da, wo sie ist.
4: Absolut. Mein Red, schon von Anfang an. Dieser Podcast übrigens, der wäre ohne mich auch nicht da, wo er ist. Ja? Das sage ich. Es wird ihn gar nicht geben. Ihr hättet ja kein Thema. Gern geschehen. Jederzeit wieder.
3: Sag mal, danke schön. Aber es ist ja was dran. Also nicht unbedingt an dem, was Mr. Weltklasse angeht, weil hier verzapft. Aber an dem, was wir davor gehört haben. Man misst sich eher mit den Starken.
1: Genau, zum Beispiel, wenn man gute Noten hat oder Erfolgserlebnisse zum Beispiel im Sport hat, dann beneiden einen die anderen und wollen es auch schaffen und bemühen sich dann mehr darum, auch besser zu werden. Und
3: so betrachtet man dann Angeber plötzlich in einem völlig neuen Licht. Aber es gibt ja, hast du auch schon gesagt, die richtig doofen Angeber. Das heißt, es ist wichtig, dass man richtig angibt. Und hier sind ein paar Zwinker-Zwinker-ultimative Angeber-Tipps.
2: Übertreib nicht. Ich, 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 ich bin der Tollste, Größte und Beste. Das ist immer unsympathisch und wird meist auch sofort als Angeberei durchschaut. Daher lieber ein bisschen bescheidener angeben. Statt der tollste, beste und größte, vielleicht doch mal nur der tollste und beste. Bleib bei der Wahrheit. Mein Haus, mein Auto, mein Pool. Das ist mit elf Jahren ja nur so mittelglaubwürdig. Also lieber sein lassen und mit eigenen Erfolgen angeben. Aber Achtung, als ich gestern die Welt rettete, war sogar Superman voller Bewunderung das zieht auch nicht wirklich. Heldentaten erfinden kommt immer raus und ist dann sehr peinlich. Vor allem, wenn jemand merkt, dass es Superman eigentlich gar nicht gibt. Gibt nicht an, um andere neidisch zu machen. Äh, nein, natürlich nicht, denn das ist nicht nett. Allerdings, Leute, worum geht es denn beim Angeben? Eben, die anderen sollen grün vor verneid werden, weil ich nun mal der Beste bin. Auch da muss man einfach mal ehrlich bleiben. Na dann, viel Spaß beim richtigen Angeben.
1: Ja, aber man sollte es nicht übertreiben. Ich finde, ein bisschen angeben ist gut, aber die fetten Angeber bleiben für mich unsympathisch.
3: Aber hey, Angeber sind wichtig für das große Ganze und die ganze Gesellschaft, damit die weiterkommt.
1: Ja, aber das hilft ihnen auch nicht, wenn sie dann irgendwann keine Freunde
3: mehr haben. Hast ja recht. Aber komm, Fine, jetzt lass uns noch mal eine Runde richtig doll angeben, was wir alles rausgekriegt haben übers Angeben. Also wir haben wirklich das Allermeiste rausgekriegt. Echt mal, wir sind da wirklich die aller, allergrößten Antwortensammler, die die Welt jemals gesehen hat. Man könnte echt sagen, wir sind die Besten. So sieht's aus, Sister, Klopp auf die Schulter.
4: Naja, sagen wir, ihr seid schon echt gut. Aber naja, alles andere wäre ja auch ein Wunder. Ihr hattet ja schließlich auch einen super Lehrer. Mich? Aber bitte, bitte, keine Ursache. Jederzeit wieder.
3: Und wenn ihr jetzt weitere allerbeste Fragenbeantworterei sucht, alle Kakadu-Podcasts findet ihr gleich neben diesem, übers Angeben und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wenn ihr auch eine Frage an den Kakadu habt, dann sprecht sie ihm auf seine Mailbox. Die Nummer ist 0174 1624523.
2: Kannst du das nochmal sagen? Logo 0174
3: 1624523. Wir sind Fino und Patricia. Macht's gut. Tschüss. Hallo?
0: Ich bin echt schlau. Ha,
3: und ich bin schlauer.
0: Ich bin auch mutig.
3: Und ich bin mutiger.
0: Ich bin so schön. Aber
5: ich bin schöner.
0: Ich bin doof.
5: Und ich noch viel. Was hast du gerade
2: gesagt? Der Kinderpodcast.